0: Tervetuloa ravintohistorioitsija Merja Sillanpää. Kiitos. Ruokaa. Tuntuu, että se on todella isosti esillä tällä hetkellä, ainakin mediassa. Onko ruoasta koskaan puhuttu Suomessa näin paljon?
1: Ei ei ehkä ruoasta. Sitä on tietysti hankala sanoa joskus silloin 1800-luvulla, kun oli nämä suudet nälkävuodet ja katopuodet, niin sitä ruoan puutteesta varmaan puhuttiin aika paljon silloisessa. Tietysti oli vaan suurin piirtein sanomalehdet ja sitten pappi kertoi siellä kirkossa kerran viikossa uutisia myös. Tätähän ei monet tiedä, että kirkko, kirkkoon kannatti mennä kerran viikossa, kun sieltä kuuli uutiset. Mutta tota, eihän meillä koskaan, tämä on nyt ihan aika uutta historiassa, että meillä on tarpeeksi ruokaa. Ennen, puhu, ennen ei ollut. Et se on ollut ihan todellisuutta vielä ennen toista maailmansotaakin, että ei ole ollut mahdollisuutta valita. Ehkä vielä 670 70 luvulla jos ajatellaan kauppojen valikoimia, et se olisi aivan mahtavaa päästä nyt johonkin 70-luvun kauppaan, niin hyllythän näyttäisi tyhjiltä, kun ei siellä olisikaan tota Mitähän maitolajeja mahtaa olla? Kyllä niitäkin varmaan sata erilaista maitoa siellä on valittamana. Että
0: Kahveista se on, puhumattakaan mm, tai muusta.
1: valikoima mä oon aivan uskomaton. Mä joskus mietin, että mä todella ihailen niitä ihmisiä, jotka hoitaa jotain maitohyllyjä tai tämmöisiä tiskejä. Miten ne hallitsee se.
0: Tai yksi asia, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota, on, on se, että kaupoissa... Välipalahyllyt on lisääntynyt jotenkin todella paljon. Siis patukkaa, energiapatukkaa, pirtelöä tai muoviin pakattuja kaikkia hedelmäpurkkeja on vaikka kuinka paljon?
1: Niin sellainen
0: nopea syöminen, että kun
1: oot liikkeellä jossakin vaikka kotiin menessä, menossa, niin ostat välipalan. Et ennähän se oli täysin... Myös senkin takia, että säästettiin rahaa. Sehän olisi ollut aivan skandaalimainen ajatus, että olisi menty ostamaan jotain, Et piti odottaa siihen asti, kun päästiin kotiin ja saatiin ruokaa. Tai sitten piti olla eväät mukana.
0: Totta. Minkä sä uskot, Merja silloin on se syy, että ruoka on niin trendikästä tällä hetkellä? No just sen takia, että kun meillä on varaa,
1: varaa tavallaan valita, tai melkein kaikilla on varaa valita se ruokansa, että tietysti sitten taas pienimmissä tuloryhmissä niin ei ole, että kyllä ruokaa on, että energiaa pystyy saamaan tarpeeksi, mutta sitten taas sit se ruoan laatu voi olla vähän semmoinen yksipuolinen, että rasvaa ja jauhoa kyllä riittää, mutta me, me pystytään keskittyy siihen eri tavalla, kun on kaikennäköisiä mahdollisuuksia, on kuljetusvälineitä, ruokaa voi tuoda vaikka mistä ja sitten tämmöinen oma viljely ja kaikki tämmöinen kiinnostus on noussut. Siitä. Ehkä just se, että kun meidän elintaso alkoi Suomessa nousta, niin silloin käytettiin tosi paljon rahaa kaikkien tavaroiden hankkimiseen, väritelkkariin Tämän, tämän stereoihin ja tämän tyyppisiin mikroaaltouhdin. Mutta nyt käytetään aika paljon rahaa palveluihin ja sitten tietynlaiseen elämänlaadun
0: parantamiseen ja sen takia varmaan myös ravintoloista puhutaan tänä päivänä niin paljon. Muistan, kun tuli tämä joku valkoinen lista, vai mikä se oli se lista, jossa rankattiin suomalaisia ravintoloita. Ja siitäkin saatiin ainakin sosiaalisessa mediassa jonkunlainen kohu aikaiseksi. Eli kyllä nämä asiat puhuttaa. Kyllä ne puhuttaa, joo. Ja, ja tota... Me eihän
1: me, me oikeastaan voida, jos me ajatellaan suomalaisten ravintoloiden historiaa sieltä kieltolain jälkeisestä ajasta ihan tuonne 80-luvulle, niin anniskelu oli vähän. Niitä anniskeluoikeuksia, niitä niitä niinku säännösteltiin. Jossain vaiheessa ravintoloita oli noin 500 koko Suomessa sodan jälkeisinä aikoina ja sitten kah- Tuossa 90-luvun alussa niitä oli jo kaksi ja puoli Tänä päivänä tuskin ehkä tiedetään, että kuinka paljon niitä ravintoloita on. Se on ollut se alkoholi ja tarkkaan säännelty se alko- ravintola, missä saa myydä alkoholia. Sitten kun niitä on ollut niin vähän, niin sitten sinne on oikein pitänyt päästä ja sitten sinne on pitänyt tuota On pakko ollut tilata ruokaa, jotta saa sitä juomaa. Se juoma on ollut semmoinen pääasia siinä. Alkoholihan oli loppujen lopuksi aika vaikea saada Suomessa. Sitä myytiin tietysti ravintoloissa ja sitten sitä myytiin alkossa. Mutta eihän sitä oikeastaan ennen vuotta 1969 saanut mistään tietysti Siis pimeät markkinathan on hyvin toiminut joillakin paikoilla, mutta tällä virallisesti, ni niin miten siitä voi syntyä ruokakulttuuria, jos se niin katsot, että saadakseni tuon kaljan, minun pitää syödä tuo voileipä. Niin ei se oikein houkuttele. Ihmismieli ei ehkä toimi sillä tavalla. Tänä päivänä taas, niin mun me ei edes puhuta niinkään ravintoloista tämän alkoholin kautta, että ja mä ottaisin nyt tänä päivänä, ennenhän Suomessa oli helppo sanoa, että mikä on ravintola. No ravintola on se, missä on anniskeluoikeudet. Ja meillähän puuttuu aika paljon sanastoa muuten ravintoloille. Meillä ei ole sillä tavalla, niin kuin muissa kielissä on erilaisia bubia ja krovia ja mikä kahvila, kahvila meillä on. Mutta niin kuin tämmöistä, mitkä erottelis niitä paikkoja, että miten erityyppistä tarjontaa siellä voi olla. Mut tänä päivänä näitä ruokapaikkoja vaikka kuinka paljon ja se ei ole tärkeää se, että tarjotaanko siellä alkoholia vai ei. Se ei ole enää se pääasia, vaan se ruoka on pääasia. Ja sitten ihan tämmöisistä yksinkertaisistakin paikoista, niin ei sen, sen tarvitse olla mitään erikoista, semmoista monimutkaista kurmeeruokaa tai gastronomisesti siellä ikään kuin huipulla, vaan... Hyvin yksinkertaisesta ruuasta voi tulla hitti.
0: Niin, toi Rojal-ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Wikström oli tässä alkuvuodesta nosto haastattelussa ja hän sanoi, että ravintoloissa pitää viihtyä, ei saa olla liian jäykkää. Kuinka uutta sitten tämmöinen rentous hienoissakin Fandainin ravintoloissa on? Rentous on saanut tulla
1: suomalaiseen ravintolaan oikeastaan vasta siinä 80-luvun loppupuolella. Että vuonna 1986 ihan loppuvuodesta niin Alko teki tämmöisen päätöksen, että tarveharkintaa anniskeluoikeuksien määrässä se poistettiin. Eli pystyt niitä ravintoloita tulemaan lisää ja siitä lähtisi semmoinen niin tietynlainen kehittyminen. Sitä ennen oli ollut hirveän tärkeää koko ajan seurata sen asiakkaan anniskelukelpoisuutta. Eli ne salitkin oli suuria ja sitten niiden piti olla sellaisia, että tarjoilija pystyi koko ajan pitämään silmällä koko kaikkia ihmisiä, jotta hän pystyi näkemään sen, joka humaltui liikaa. Jot sitten lähdettiin tietysti toimenpiteisiin, että joko tämä tyyppi ei enää annettu alkoholia tai sitten se poistettiin sieltä ravintolasta. Tällainen tarkkailu oli hyvin tärkeää ja sehän tarkoitti sitä, että ei saanut olla esimerkiksi losseja eikä mitään hämmysiä nurkkia tai tämmöisiä. Ja Eli valot täysille, ja, että nähdään. Joo ja, ja t- 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 minä kerran ihan oma kokemus, että meillä oli tämmöinen viinimaistelujuttu semmoisessa... Hyvin virallisen näköisessä paikassa, jossa oli täynnä päivänvaloa, mikä on viinin tietysti hyvä juttu. Mutta että jos oli valkoiset pöytäliin, niin se tunnelma oli sitten niin kuin aika jäykääkö siinä alussa, vaikka se olisi ollut hyvä paikka nähdä sitä viiniä ja muuta. Mutta sitten kun me kerran oltiin ihan hämysässä kellaris, niin siellä oli ihan erilainen tunnelma. Et, et sitten vasta 90-luvun laman jälkeen... Et, Sehän oli, hirveä, sehän oli aivan järkyttävä katastrofi ravintola elinkeinolle tämä 90-luvun alun lama Suomessa. Et 80-luvun lopulla, kun tämä tarveharkinta poistui, niin tuli tosi paljon uusia ravintoloita. Ja sitten kun tuli tämä lama, niin siinä kyllä moni, moni hyväkin ravintola sitten meni, meni konkurssiin. Että se oli erittäin paha. Mutta sitten kun päästiin tästä lamasta, niin siitä lähti tämä nykyinen kehitys, että ihmiset menee ja viihtyy ja kyllähän nuoret ihmiset on ihan huulipyöreinä, jos niille sanoo, että naiset ei ole ennen päässyt yksinään ravintolaan, että se on semmoinen maailma, mitä ei niin kuin voida edes kuvitella. Ja hauskaa on myös se, että nyt kun tätä alkoholia ehkä totta kai siis poliittisissa puheissaan se on jatkuvasti esille ja siitä puhutaan todella paljon, mutta sitten taas sen ravintola-asiakkaan näkökulmasta, niin eihän se varmaankaan aina ajat, juurikaan ajattelee sitä alkoholia, vaan lähdetään hakemaan ihan muita asioita. niinku kun keskitytään näihin muihin asioihin, niin se alkoholikin on jäänyt ihan sivu, että En nyt kattonut uusimpia tilastoja, mutta voisin kuvitella, että aika paljon on tämä alkoholimyynti vähentynyt ravintoloissa.
0: No, jos 90-luvun lama ja sitten 80-luvulla... Myös tämä käännekohta on kaksi niitä merkittävää, niin mitä muita tuossa ravintoloiden historiassa Suomessa on sellaisia merkille pantavia aikakohtia? Keskiolueen vapautuminen, et se, on, se on todella iso
1: juttu. Nythän siitä muuta on tulossa myös tutkimusta, että sitä, sitä ollaan tutkimassa. Ö, sehän oli sellainen, että sodan jälkeen näitä ravintoloita oli todella vähän, Niitä oli vaan siis kaupungeissa maaseudulla, ei saanut ravintolaa perustaa. Mut, ja pidettiin, että ne, ne vie kansakunnan turmia. Ja sitten ajateltiin, että pitäisi olla kansan, kansallekin ravintoloita, kun ne oli keskittynyt kaupunkeihin ja oli sitten vähän kuitenkin tota...
0: Oliko se niinku paremman väen paikkoja? No niistä oli
1: kehittynyt semmoisesti että se, alun perin oli tarkoitus, että niitä ravintoloita olisi ollut niinku ykkösluokan, kakkosluokan ja kolmosluokan, eli... Olisi ollut tämmöisiä kolmosluokan työväen ravintoloitakin, mutta jotenkin vaan sitten niitä ei haluttu perustaa, niitä kolmosluokan ravintoloita. Et niitä oli sitten tosi vähän loppujen lopuksi sodan jälkeen, vaan 500, noin 500 anniskeluravintolaa Suomessa. Sitten ajateltiin, että kyllähän nyt niin kaikkien ihmisten pitäisi päästä ravintolaa. 60-luvulla oli tämmöinen kokeilu, joka meni sitten ihan hyvin Yeah. Mutta, <laughs> niin, siis se meni hyvin, että kansanedustaja joku pyysi, että eikös nyt joku paikallinen voisi raportoida, että mihin, kun niitähän meni maaseutupaikkakunnille kauppaloille, niin kuin esimerkiksi Kankaanpäähän, ja että eikös nyt joku voi... Voit tuota raportoida, että ihan hirveätä elämää nyt, kun se olutramintala tuli, mutta sieltä tulikin sitten ihan positiiviset, että ei tässä mitään, että hieno hommahan tämä on, että parempi, nämä ihmiset on paljon, paljon niinku paremmalla tuulella eikä niin aggressiivisia, että nyt kun ne juo olutta eikä enää sitä pontikkaa tuolla, että tämä on hyvä, hyvä juttu. Niin sitten tämän kokeilun perusteella uskallettiin tavallaan vapauttaa tämä keskiolut. 69. Ja sitten tuli näitä keskiolutpaikkoja ja keskiolut tuli kauppoihin. To, sehän oli hirveän iso juttu. Toki alkoholin kulutus nousi siitä, mutta et sitten mehän ei oikeastaan saada tietääkään koskaan sitä, että kuinka paljon sitten tällaista korvikealkoholia, pontikkaa ja tällaista on Suomessa juotu, että ihan todella vaarallisia aineita on sitten juotu.
0: No miten ravintoloihin on sitten suhtauduttu eri aikakausina? Onko se ollut, että silloin aina historiassa niillä on ollut vähän epäilyttävä maine vai, vai miten se on kehittynyt se ihmisten suhtautuminen ravintoloihin? No Suomessa alkoi
1: tämä epäilyttävän maineen luonti oikeastaan näin voi sanoa niin 1800-luvun loppupuolella, et tuli tämä voimakas raittiusliike, joka sitten meillä Suomessa kytköytyi hyvin voimakkaasti myös työväenliikkeeseen. Se, se oli yksi syy, miksi se sai niin ison kannatuksen, että kun oltiin vielä Venäjän valtakunnan alla, niin ei tavallaan saanut tällaisia puolueita perustaa. Mutta sitten oli hyvä toimia siellä raittiusliikkeessä, näin, näin yksinkertaistetusti sanottuna. Ja siitä, siitä niin lähti semmoinen ajattelumalla, että ravintolat on pahoja paikkoja. Et siellä on kaikenlaista prostituutiota ja alkoholismi Turmiolan Tommi-tarina, että, että väistämättä perheen isä ajautuu alkoholiin ja sitten sen jälkeen perhe ajautuu köyhyyteen ja lapset jonnekin lasten kotiin.
0: Pidinkö nämä sitten että paikkaansa nämä tämmöiset kauhukuvat?
1: No varmaan yksittäisiä tapauksia on aina, mutta sitten taas niin kun alkoholin kulutus tilastollisesti oli alta litra tai litran verran puhdasta alkoholia per asukas vuodessa, että se oli todella vähäistä se alkoholin kulutus, että ei missään nimessä niin suurta kuin tämä suuri tarina tästä alkoholin käytöstä ollut. Et, ja sitten siihen liittyi tietysti tämä ajatusmalli siitä, että viinaporvarista, että viinaporvari houkuttelee rehdin työläisen sinne ravintolaan, vie kaikki sen rahat ja rikastuu. Et tavallaan tämmöinen, että pitää olla semmoinen itsenäinen, raitistyötä tekevä ihminen, joka sitten käyttää ne rahat oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Et tällaisia oli paljon. Noista kirjoitettiin aika hurjasti näistä ravintola-omistajista, että ne on semmoisia ilotalon isäntiä ja, ja tota, tämmöisiä pa- paheenpäin. Oikein halveksittu ammattikunta, että Suomessa on kyllä ravintolaalan alan ollut aika vaikeaa, että heitä, heitä on paljonkin niin kuin halveksittu. Ja sitten taas ihan 70-luvulla asti, niin tämä ravintoloiden huono maine jatkuu. kyllä niitä, varsinkin maaseudulla, niitä pidettiin hyvin sellaisina epäilyttävinä paikkoina. Tähän on tyypillinen Suomi-filmin teemakin, että miten viaton Regina Linnan heimo muuttaa kaupunkiin ja sitten hän joutuu alkoholismin pauloihin ja groovielämään. elämään tämmöinen varoitus, että miten kauheita siellä kaupungissa on, että siellä vie sitten alkoholia taksilla ajoja petolliset miehet. nämä on tota ollut 70-luvullahan tehtiin johonkin lehteen tämmöinen haastattelututkimus, missä kysyttiin ihan satunnaisilta kadulla kävelijöiltä, että mitä tykkäät ravintoloista, niin kyllä se oli semmoista, että ihan tavalliset ihmiset ei, en minä käy, ne ovat ihan kauheita paikka. on kuullut, että, että niissä tapahtuu vaikka mitä ja murhiakin voi tapahtua ja että ei, ei missään nimessä ole minulle, että se oli semmoisen niin hyvän ihmisen merkki, että
0: ei käynyt nyt tämmöisissä paikoissa. No hei, Merja Sillanpää, teet, tehnyt monta vuotta töitä nuorten kanssa, jotka on ravintola-alalla. Miten toi suhtautuminen on muuttunut tähän päivään nähden? Miten mm-hmm. esimerkiksi ne nuoret työten kanssa? Mm-hmm. No
1: työstämiä? mä, mä olen ollut tuota, töissä niin 90-luvulla ja 2000-luvulla näiden nuorten kanssa. Niin Siitä oli ehkä joidenkin vanhojen asiakkaiden keskuudessa, musta vanhoja kaikoja, mutta Silloin nämä asenteet oli jo aika paljon muuttuneita, mutta ne, ne oli ehkä semmoista enemmänkin, että kun he on alalla, niin he tietää, miten täällä oikeasti on ja tämmöisistä on turha sinänsä välittää. Monet ihmiset, jotka on ravintolaalalla alalla töissä, niin hän tykkää siitä tietynlaisista ilmapiiristä, mikä siellä on. Mä en nyt ole itse ollut pitkään aikaan ravintolassa töissä, että en mä voi siitä puhua, mutta silloin kun mä oon ollut, niin siellä oli monesti, monessa paikassa tosi hyvä, hyvä ilmapiiri hauskaa työskennellä.
0: Oliko se vähän niin kuin oma yhteisön, se joka tiesi niin kuin sen niin sanotusti totuuden? Ja sit näin mäkä yhdisti.
1: Joo, näin. Tällainen kokemus mulla oli.
0: No, kieltolain aikana, niin kuin tässä nyt ollaan jo vähän sivuttukin, niin myös tämmöiset salakuljetukset ja salakapakat oli, oli yleisiä. Oletko sä kuullut näistä jotain hauskoja tarinoita tai, tai mystisiä kertomuksia, mitä näihin liittyy?
1: Joo, onhan näitä tarinoita, eikä ne niin tarinoitakaan ole, että tää, niitä alkoholiahan sai nyt melkein mistä vaan, että sittenhän se tuotiin siinä kahvi- tai teekupissa, että tilattiin mukaan teetä tai kahvia, mutta se oli terästetty sillä piirtulla. Ja sitten, että missä, missä tota säilytettiin näitä ravintoloissa näitä salajuomia, että kukkaruukuissa tai missä vaan. Ja sitten sehän oli laki, jolla ei ollut nyt niin kauhean laajaa kansan hyväksyntää, mutta tietysti oli nämä kieltolakitarkastajat ja tällaiset, jotka niinku valvo sitä mutta sitten taas viranomaisetkaan ei kaikki ollut ihan sen lain takana, että täältä Helsingistäkin on kuullut sellaisia, että kun sitten tarkastaja oli tulossa, niin sitten tota Sieltä äh, poliisilaitokselta soitettiin luottohovimestarille ja sanottiin vaan puhelimeen, että mamma kommer, <tos> et, eli äiti tulee. Ja sit siitä tiedettiin, että nyt kaikki. Sitten saatettiin antaa joku äänimerkki, valomerkki, että nyt kaikki lasit tyhjiksi ja <tos> vaan kävi. Mutta kaikki oli kiltisti juomassa teetä tai jotain limonaadia.
0: Eli sitten oltiin siivosti, kun äiti tuli käymään. <tos> Joo, kyllä. No hei, mistä ne vaikutukset suomalaisen ravintolakulttuuriin sen jälkeen, kun se on lähtenyt kukoistukseen, jos niin voisi sanoa, niin onko ne tullut lännestä, idästä? Minkälainen sekoitus me ollaan? Jos tarkoitat nyt tota, tätä
1: 90 lukua? Joo siis sitä tiukasti ranskalainen gastronomia mentiin sen ranskalaisen gastronomian kirjan mukaan ehdottomasti. Luettiin, mitä siellä gastronomisessa käsikirjassa luki ja sen pohjalta tehtiin annokset. Mutta sitten alkoi tulla vaikutteita. No siellähän ei edes hyväksytty suomalaisia raaka-aineita, jotain punajuurta ja tämmöistä, kun se ei lukenut siinä ranskalaisen gastronomian kirjassa, niin ei käy. sittenhän tota, 80-luvun juppiaikana ja, ja sitten sen jälkeen, niin ne on tullut kaikkialta. Mutta yksi mielenkiintoinen, että ne on voinut tulla Suomestakin. Eli ne raaka-aineet, mitä ei aikaisemmin hyväksytty, tyrnit ja lakat ja mitä kaikkea Suomesta löytyy, suomalaiset kalat, niin ne nousi semmoiseen isoon arvoon ravintolapöydässä. Mutta jos me ajatellaan tätä maailmaa nykyisin, että miten meillä on netit ja tieto ja matkustelu ja kaikki mahdollinen, niin vaikutteethan tulee ihan kaikkialta. Mutta kyllähän me tehdään sitten täällä meidän omat systeemit niihin, että se on ihan selvä, selvä asia. Ja tähän on tosi mielenkiintoinen esimerkiksi tämä sussin suosio. Mutta ei ole mikään ihme, että se maistuu suomalaisille, koska mehän ollaan totuttu syömään raakaa kalaa. Meillä on kraavilohet ja tämmöiset ollut, niin ei se ole sinänsä mikään
0: kauhean suuri järkytys. Se olikin itse asiassa aika tuttua, vaikka japanista tulikin.
1: Niin, että parhaiten menestyy semmoinen tuote, joka on samaan kertaan sekä tuttua että eksoottista. Että se solahtaa heti siihen. Pizzahan muuten on myös tämmöinen, jos ajatellaan suomalaista piirakkakulttuuria, niin pizzahan on hyvinkin tuttu. Sitten sitä ihmetellään, että miten, mutta se on tuttu meille.
0: No hei, kasvisruoka näkyy tällä hetkellä niin kauppojen hyllyllä kuin sitten ravintoloiden ruokalistoilla. Ja itse asiassa Helsingissä järjestettiin vegemessut, joiden tuottaja Suvi Auvinen kiitteli sitä, että myös fine dining-ravintolat on ottanut listoilleen vegaania kasvisruokia entistä enemmän. Kuinka suur, suuri trendi sun mielestä kasvikset on tällä hetkellä? Kasvava trendi ja nämä prosenttiosuudethan
1: on noussut ihan huimasti. Ei ole enää sellainen kummal, kummallisuus. Että mä muistan vielä joskus, joskus niin kuin 90-luvulla, niin ei, ei saanut oikein kunnon kasvisruokaa. Että suurin piirtein keittiömestari meni tolaltaan, jos joku tilasi jotain kasvisruokaa. Ja nyt on tosi hyviä kasvisruokia. Kyllä se varmasti ihan ainoasti on se ympäristötietoisuus ja tällaiset. Asiat, jotka vaikuttavat, koska tiedetään se, että jos me nyt kaikki ruvetaan hirveästi popsimaan vaikka naudanlihaa, siis nyt mä tarkoitan, viittaan kaikki maailman ihmisiin, että vaikka jos Kiinassa ruvettaisiin kauheasti suosimaan naudanlihaa, niin, niin sillä hän meidän maapallo sitä kestää, että eläinten tuotannossa on aidosti nämä ympäristöä. nyt kun on pystytty kehittämään tämmöisiä hyviä kasvistuotteita joista ja raaka-aineita, joista voi tehdä oikein hyvää ruokaa, niin se on kyllä lisän, lisännyt sitä kasvisruoan suosioita. Mä luulen, että se ei tule olemaan mikään, mikään semmoinen edes, edes kummallinen juttu, vaan että yksi semmoinen asia, mitä täytyy ratkaista, että mistä me saadaan ne proteiinit, no hyönteiset on Toinen tietysti tämmöinen hyvä, oikein hyvä proteiinilähde, lähde, mutta siinä on tota kulttuurellisia ongelmia, että kun esimerkiksi Suomessa ei ole totuttu syömään hyönteisiä, niin se voi olla kova paikka joillekin, mutta nehän olisi hyvä proteiinilähde. Itse mä kuulun tähän tyyppiin, että en, saan, en uskaltanut maistaa, kun oli tarjolla sirkkiä.
0: <tukaa> Oliko ihan sirkka, sirkkaa, kuivattua sirkkaa vai jauhoin?
1: Se oli tota sirkkaleipää. <tukaa> Muihan ihan sitä sirkkaa ei kuulemma siinä paljon paljo edes ole, mutta näähän on tällaisia, että kun me ollaan totuttu tässä kulttuurissa, että kää mateliat ja jyrsijät ja hyönteiset ei ole niin kuin meidän ruokaa, niin sitten se on tullut jo pienestä pitäen semmoinen, mutta ehkä se tässä vielä jossain vaiheessa <tukaa>
0: Myös tämmöiset kotiinkuljetuspalvelut on lisääntynyt tässä viime vuosien aikana aika paljonkin. uskoksa että tämä tulee olemaan jonkunlainen muuttava tekijä, mikä vaikuttaa esimerkiksi ravintolakulttuureihin tai ruokaan
1: Niin, sitä mä en oikeastaan osaa sanoa, että ruoan kotiinkuljetuspalvelu tuolla kauppapuolella, että kuinka, kuinka se tulee esimerkiksi lisääntyä ravintolapuolella, että sittenhän me oltaisiin ihan samassa... Samassa tahdista tavallaan kuin jossain jenkkisysteemissä, että se on ihan normaali tilata siitä lähikiinalaisesta jotain. Et voi olla, mutta et meillähän tulee sitten tietysti ongelmaksi tämä työvoiman hinta, että kun siinä tarvitaan kuitenkin, ellei sitten keksitä robottia, niin se ihminen, joka sitä kuljettaa sitä ruokaa ja se nostaa sen annoksen hintaa aika paljon.
0: No katsotaan tässä, nyt pikkuhiljaahan nähdään, että miten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta mä kiitän sua tässä vaiheessa ravintohistorioitsija Merja Sillanpää, että pääsit nostoon käymään. Kiitoksia.